0: Já jsem Iva, jsem psycholožka a vítám vás u čtvrtého dílu podcastu Zapní axony. Jsem moc ráda, že jste tady se mnou, doufám, že vás tenhle ten díl bude bavit stejně jako ty minulé. A dnešní díl navážeme na ten předchozí a budeme se ještě chvíli bavit o naší náladě. V minulém díle jsme si trošku povídali o tom, jak je naše nálada proměnlivá a společně jsme si otevřeli kartičky Nápady pro dobrou náladu od společnosti NGV které jsme celý týden zkoušeli. Společně jsme si sdíleli různé typy pro dobrou náladu, vylosovali jsme si několik typů. Pokud jste díl zmeškali, tak na mém Instagramu zapni axony, zapni podtržítko axony, najdete ty typy uložené ještě ve stories, které jsem tam schválně oddělila a je tam ten, to tlačítko na to uchovávání stories, vám když tak prozradí, co jsme vylosovali a co jsme všechno vyzkoušeli. Byla to poměrně legrace, já jsem moc ráda, že jste do toho šli se mnou, že jste mi posílali, co všechno jste vyzkoušeli. Určitě si o tom budeme ještě povídat, ale tak, jak jsem slíbila, tak na začátku podcastu zveřejním ještě svoji recenzi k těm kartičkám, které jsem pročetla, které jsem vyzkoušela a ze kterých jsem vybrala to, co mi přijde užitečné a to, co úplně ne, Koho by recenze nezajímala, tak stejně jako minule, nechám pod videem přímo uvedeno, v jaké stopáži se recenze nachází, aby ti, které to vůbec nezajímá, jste to mohli přeskočit. Pokud jste tady jako psycholog nebo nějaký pedagog a nebo i úplně jako člověk, kterého prostě jenom tady tyhle ty pomůcky zajímají, tak doporučuju tu krátkou recenzi si poslechnout, protože jsem si dala tu práci s tím, že jsem se podívala na to, jak by to bylo použitelné a jak se vypořádat s některými nevýhodami, které ty kartičky mají. Dobře, tak jo. Takže pustme se do té recenze. Já jsem si vzala ty kartičky, všechny jsem si je prohlídla a musím teda říct, že na začátek jsem byla z toho trochu zklamaná, protože já jsem si myslela, že vlastně v těch kartičkách budou různé typy, na každé kartičce jeden, takže to bude třeba rozložit na podlahu a že se z toho budou dát vylosovat nějaké typy pro dobrou náladu, které budou opravdu univerzálně použitelné pro každého a pro každý den. Takhle to úplně není, takže já jsem musela překonat svoje úvodní zklamání tady z toho a podívat se na to trochu kritickým okem a zhodnotit, jak by se to případně dalo použít. Zase zhodnotím výhody a nevýhody pár, výhod a nevýhod. To, co mi přijde jako hlavní výhoda, je, že i navzdory tomu, že ty kartičky jsou oboustrané, tak se dají použít metodou nějaké hry. Že si to budeme losovat, že si náhodně něco vybereme. Riskujeme ale to, že budeme si prostě muset říct, tak tohle teďka nepůjde, protože ty typy opravdu, a teď se přesunu, budu dneska tak jako skákat od výhod k nevýhodám, protože se to prolíná. Nevýhodou je, že to není úplně univerzálně celoroční. To znamená, že když si třeba vylosuju typ, abych pracoval se sněhem, tak se musím nějak tomu přizpůsobit anebo kartičku odložit a vylosovat si nějakou další To ale nevadí, pokud se nebojím být kreativní. I vlastně někteří z vás, kteří zkoušeli ty kartičky, tak mi posílali, že si to nějak přizpůsobili a že to dělali jinak. K tomu se ještě dostaneme, ať neskáčeme. Uh, to, co mě mrzelo na první pohled a považovala jsem to vlastně za nevýhodu, je, že ty kartičky nejsou podle mě univerzální pro všechny generace, protože se tam objevují některé pojmy, které si myslím, že třeba starší generace úplně nepochopí. No ale potom jsem si uvědomila, že to vlastně nemusí být nevýhoda, že to může být i výhoda, protože pokud je třeba naším cílem propojit generace a pokud třeba tyhle ty kartičky budete používat se svými dětmi společně, tak vás to může i hezky spojit. Protože jsou tam i některé typy, které jsou naopak spíše pro starší generace a některé, které obsahují ty nové moderní pojmy, jako třeba to, co jsme vylosovali, choť jako gangam. Takže vy potřebujete vysvětlit od některých mladších ročníků, co to vlastně znamená, anebo třeba hledat na YouTube a poznat to. Takže vlastně svým způsobem tahle ta nevýhoda může být i výhodou. Některé typy, to co ale považuji za velkou nevýhodu, je, že některé typy jsou drahé. To To se dá vyřešit kreativně, samozřejmě můžeme si říct, že místo víkendu v zámeckém hotelu, třeba já jsem využila běhání v zámeckém parku, že usposobila jsem si ten typ a splnilo to účel, jako zlepšilo mi to náladu. Ale možná by to mohlo někomu přijít líto, že si třeba vylosuje typ a ten potom nemůže splnit z toho důvodu, že je drahý. Takže to je taková malá nevýhoda. To, co, to, co vlastně mi přišlo jako výhody, potom už tady vám víceméně jenom skoro samé výhody těch kartiček, je, že některé ty typy jsou opravdu legrační, mají moc hezké ilustrace, to se mi moc líbilo, některé úkoly, a to považuji za velkou výhodu, jsou i zároveň expozice. Proto si myslím, že tady toto by bylo použitelné, ty kartičky třeba pro psychologi v rámci terapií. pokud děláte se svými klienty expozice, anebo pokud jste třeba klienti nějaké terapie, kde máte za úkol dělat nějaké expozice tak tady byly celkem zajímavé legrační tipy na to, jak sám sebe třeba exponovat sociálním úzkostem a jak jak s nimi bojovat. To já jsem potom ještě se k tomu dostanu. Já jsem si dala tu práci, že jsem ty kartičky trošku protřídila z hlediska té využitelnosti. To, co ty kartičky ještě mají jako další výhodu, je, že se dají použít k plánování. To znamená, že i když si vytáhnu nějaký typ, který sezoně zrovna nemůžu splnit, tak si vlastně můžu vzít kalendář a zapsat si to do kalendáře. Že to je něco, co si plánuju třeba na začátek února a budu pracovat se sněhem, pokud zda ten sníh bude. Samozřejmě to předvědět, pře- nejde předvídat, jestli sníh bude nebo nebude. To, co se mi dalšího líbilo na těch kartičkách, bylo, že jsou interaktivní, že obsahují různé kreativní pokyny jako něco si namaluj, něco si napiš a tak dále. Takovým nešvarem těch kartiček od NGV i těch minulých, co jsme recenzovali, ty kartičky o meditacích, i tady těchto, je něco, já nevím, jestli to ti autoři udělali schválně, ale asi ne, ale působí to na mě jako zvláštně, že si sedli kolem kulatého stolu a řekli si, tak, teď jsme vytvořili zajímavou pomůcku, kterou budeme lidem prodávat a zabijeme to poslední větou. Stejně jako ty kartičky o meditacích, i tady tyhle, ty kartičky byly pro mě jako nepochopitelně zabité poslední větou, kdy tady v těchto těch kartičkách se píše, nervózní jsou jenom začátečníci. To mě třeba přijde hrozně zvláštní tady tahle věta. Nervózní jsou jenom začátečníci. Teď přece každý může být nervózní. Nervozita je úplně normální. A spíš bych byla proto, aby se to, aby se to normalizovalo. Tak, pardon, dneska tam asi půjdou trošičku slyšet drápky a cupitání, protože pejsek mi tady přináší různé předměty a neleží a nespinká dneska, takže možná tam v pozadí uslyšíte nějaké zvířátko. Doufám, že vám to nebude za tak úplně vadit. No, ale ať se vrátím zpátky k tomu, co jsem ještě ke kartičkám chtěla říct. Já teda tím, že jsem z toho byla taková rozčarovaná, tak jsem se rozhodla, že nebudu nad těmi kartičkami lámat hůl a že zkusím ještě, protože některé věci se mi na tom líbily. Líbilo se mi to, že tam jsou ty expozice, že tam jsou ty kreativní typy. Tak jsem se ještě rozhodla, že si otevřu Excel a vyrobím si tabulku. (laughs) Já mám ráda Excelovské tabulky, takže jsem si vyrobila Excelovskou tabulku na to, abych se podívala, jak jsou ta témata v těch kartičkách rozložená. A mám to tady otevřené, překliknu si na to, ať vám to můžu přečíst a zjistila jsem, že v kartičkách celkem nacházím zhruba pět kategorií témat. Témata basic, jako jednoduchá témata, která opravdu může dělat každý, jsou super ty typy, univerzální, použitelné, není žádný problém s jejich vykonáním. Potom jsem tam našla mindfulness typy, typy, které obsahují nějaké všímavostní cvičení, nějaké typy na výlety do přírody, na takovéhle podobné aktivity smyslové Potom jsou tam expozice, to, co se dá použít opravdu jako expozice sociální úzkosti. A potom jsou tam kreativní typy, které obsahují něco vyrob, něco úpeč, uvař, a tak dále. A potom pátá kategorie, kam jsem přesunula takové ty jako blbiny a to, co mi přišlo drahé nebo nepoužitelné. No a k mému potěšení v té páté kategorii blbiny nebo neproveditelné a drahé, toho není moc. Není není tam moc těch věcí, to znamená, že třeba i to, že mě to přijde jako blbina nebo to, že mi to přijde drahé, nemusí znamenat, že to tak může přijít každému, takže nakonec tohle to není úplně... Podle mě důvod k tomu ty kartičky úplně odhodit. No a co jsem zjistila, že opravdu převažují ty basic typy, ty univerzálně použitelné, pak těch jsem tam našla zhruba kolem 30. Potom jsem našla zhruba kolem 10 těch mindfulness typů, zhruba kolem 10 těch kreativních typů, nebo skoro 15 těch kreativních typů, no a kolem 20 a více těch expozičních typů. Takže opravdu, pokud jste terapeut nebo člověk, který potřebuje exponovat sám sebe, vystavovat se situacím, které mi pomůžou k tomu, abych bojoval proti sociální úzkosti, tak tady tyhle ty kartičky můžou být super inspirací a super pomocníkem. Já si myslím, že zrovna já ve svoji praxi tohle to nejvíc použiju. To, co jsem si vypsala vlastně do té kolonky expozice, tak to si nějak zpracuju nebo si to vytáhnu z těch kartiček a budu to používat jako inspiraci pro klí- aby si z toho třeba mohli vybrat a nemuseli jsme složitě přemýšlet nad tím, čemu se vystavit, tak tady tomu se dá vystavit. A to, co jsem vlastně ještě chtěla vypíchnout a tím zakončím povídání o těchhle z těch kartičkách, tak vybrala jsem pro vás z toho hlubšího ohledání ještě dvě kartičky, u kterých jsem se opravdu pobavila, které mi přišly zajímavé jako typy pro dobrou náladu. Je to kartička, která říká, naskočte do taxíku a vykřikněte. sledujte to auto před vámi. No tak to je teda boží, jo? To je prostě jednak expozice sociální úzkosti jako blázen a myslím si, že tím můžete přispět dobré náladě nejenom sobě, ale i tomu taxikáři, pokud to zrovna nebude nějaký morous. Tak, no a potom se mi ještě líbil tip, na který jsem narazila a to byl tip. Proskoumejte neznámé město bez mapy. Tohle to mi hrozně připomnělo jednu událost, kterou jsme spáchali s jednou mojí kamarádkou. My jsme kdysi udělali to, že při nějaké příležitosti jsme si píchli do mapy, úplně random, libovolně jsme si píchli do mapy blízkého okolí a vybrali jsme si libovolné město, takové nějakou malou vesničku, ve které jsme nikdy nebyli. Ta vesnička se jmenovala Tísek a rozhodli jsme se, že se podíváme do Tísku. Prostě jenom tak. Jenom tak pro srandu si píchneme do mapy a podíváme se do Tísku. Takže takto jsme poznali úplně miniaturní vesničku Tísek a ze které jsme potom si udělali procházku do nějakého dalšího města a poznali jsme uh, úžasnou krajinu ten výlet byl skvělý uh, jeli jsme tam dlouho autobusem takže ta cesta tím autobusem byla taky legrační, poslouchali jsme hudbu a uh, povídali jsme si a bylo to super no, už je to několik let zpátky co jsme tohleto uskutečnili a tady ta kartička mi to připomněla a připomněla mi jaká to byla hrozná legrace, takže jsem vám chtěla doporučit tady tenhle tenhle typ. zkuste to, třeba si i omeste tu vzdálenost, do jaké jste ochotní dojet, zavřete oči nebo si dejte nějakou pásku přes oči, zapíchněte tam tušku nebo jenom prst a vyberte si nějaké místo, kde jste ještě nebyli. Tady je ten typ vlastně zahrnutý, že tam nemáte si sebou brát mapu a máte to místo proskoumat úplně, úplně bez ničeho, abyste vnímali prostě ty věci kolem sebe a může to být Může to být legrace. Samozřejmě neberte si k tomu hnedka globus nebo mapu světa, aby to zase nebylo něco, co je nereálné. Zkuste si vzít opravdu třeba mapu, která má uh, nízké měřítko, jo? že prostě se, to je třeba mapa vaší ulice nebo měst, do kterých dojedete MHD, aby to bylo realistické. A zkuste, zkuste si proskoumat takovéhle místo, takovéhle město. Tolik ke kartičkám a k tomu, co jsme z těch kartiček vytěžili. Ještě trošičku se o tom budeme bavit v rámci těch typů, co jsme vyzkoušeli v průběhu toho týdne, které bych chtěla nějak zhodnotit, protože mi to přišlo opravdu legrační. A to, co mě u toho napadalo, je, že vlastně když my se bavíme o náladě a o dobré náladě, o nějakých typech pro dobrou náladu a tak dále, tak někdy bývá dobré si tu svoji náladu měřit a sledovat ji. To mě přivedlo na myšlenku, že bych vám tady chtěla říct o náladoměrech, o takzvaných mood trackerech. Vy, když se podíváte na Instagram, anebo si zkusíte vygooglit tady tenhle název, mood tracker nebo náladoměr, tak vám vyjede nástroj, který slouží k tomu, abyste si vlastně každý den zaznamenávali, jaká ta vaše nálada je. Já jsem vám ukázala na Instagramu to, co jsem si nakreslila třeba pro měsíc červen. Vy si ten náladoměr můžete třeba i sami nakreslit. A může a nemusí to být něco umělecky složitého. Ty náladoměry se dají i vytisknout, už hotové, to znamená, že vy je nemusíte kreslit, anebo jsou obsaženy i v některých telefonních aplikacích. Vlastně teoreticky náladoměrem může být i zakreslovat si barevně k dnešnímu datu, třeba i do kalendáře nebo vašeho diáře. Nějakou značku, která bude vlastně znamenat to, jakou mám dneska náladu. Ty kategorie pro tu náladu bývají čtyři až šest. Bývá většinou od nějaké super, úžasné po nějakou špatnou. Já vlastně v tom svojem náladoměru mám šest kategorií nálady, kdy tam máme nějakou skvělou, potom to jde směrem dolů a v prostředku máme dobrou náladu a potom tu nejhorší. Proč je to dobré tu náladu sledovat? Někdy totiž máme klamný pocit, že jsme prostě smutní dlouhodobě a že to trvá prostě strašně dlouho, několik dní v kuse, ale je to třeba jenom právě proto, že ta špatná nálada má takovou superschopnost, že na sebe strhává pozornost. Prostě ty negativní myšlenky, které nám běží hlavou, tak vyhrávají, jsou na takovém pědestalu a strhávají na sebe pozornost a vy potom nevnímáte ty dobré myšlenky a dobré dny. A k tomu právě slouží takovýhle náladoměr, abych se zvládl podívat na to, jestli opravdu nějaké černé kapičky, které symbolizují opravdu špatnou náladu, tam u mě dominují, anebo jestli se mi to třeba jenom zdá pod vlivem nějaké aktuální situace a aktuální nálady. Pokud samozřejmě zjistím v tom svojem náladoměru, že ty černé kapičky převládají a že se tam třeba neobjevují ty lepší dny, kdy je to, kdy je to v pořádku, tak potom třeba takovýhle náladoměr můžu vzít sebou i k doktorovi a ukázat mu, hele, takhle se to děje, prostě takhle dlouho už mám špatnou náladu, zaznamenávám si to, zapisuju si to a co s tím teda můžu dělat. A potom vlastně no, můžete objektivně zhodnotit, jestli ta nálada třeba už je několik dní za sebou depresivní nebo několik týdnů a už by stálo spozornět a někomu to říct. Takže zkuste zkuste náladoměr, zkuste mu tracker a vlastně může to být pro vás dobré i v kombinaci s typy pro dobrou náladu, protože když vidíte, že třeba dva dny za sebou, tři dny za sebou máte černou kapičku, tak je to zároveň signál k tomu, že možná potřebujete zalovit v typech pro dobrou náladu a něco si z toho vybrat. Tady v tomhle mě to připomíná ještě i nějaké další věci, které já z hlediska sledování nálady a emocí používám společně s klienty, i třeba pro sebe občas, tak v dalších dílech podcastu si řekneme třeba o nějakých mobilních aplikacích, které se dají vhodně použít k tomu, abych pracoval s náladou a s emocemi a co dělat a tak dále. Určitě to můžete čekat v některém z dalších dílů, kde budu třeba mluvit o mobilních aplikacích jako je Nepanikař a podobně. Tak, teďka bych ještě chtěla teda zhodnotit, co jsme za ten minulý týden všechno vyzkoušeli a co mi dělalo radost. Dělalo mi obrovskou radost, že jste mi posílali vaše fotky a vaše zprávy o tom, co všechno zkoušíte. Obrovsky jsem se pobavila u toho, když jsem zjistila, že jste se postavili k čelem také k typu nech se olíznout od krávy. To mě fakt velice rozesmálo a já jsem vůbec nepředpokládala, že tohle bude typ, který někdo vyzkoušel. A spoustu z vás zrovna tady tenhle ten typ zaujal a buďto jste to zkoušeli opravdu se skutečnou krávou, anebo jste zkoušeli nějak improvizovat a olizovali, jste se navzájem a mně to přišlo prostě hrozně legrační a měla jsem radost, že vám to tu náladu zvedlo. Společně jsme zkusili různé použitelné typy, já jsem vám zveřejňovala taky začátek. zmrzlinové nové sezony, to jste mi taky psali, že jste zkusili potom legrační. Tip, kdy jsme pekli sušenky jednorožců, taky s vám ukládám do stories recept na svoje jednorožce. Samozřejmě, že byli skořicoví, protože skořicoví jsou nejlepší. Že jo? No, tak jako když nemáte rádi skořici, tak si tam dejte něco jiného, stejně jako říká Jirka Babica: Když nemáte limetu, tak tam dejte citron, tak když nemáte skořici nebo z ní vás natahuje, tak tam dejte něco jiného, dejte si tam třeba kakao. Jo? A, ale byly ty sušenky úplně jednoduché na výrobu a to, co mě vlastně u toho nejvíc zvedlo náladu, že já když peču, tak si ráda k tomu pouštím hudbu, takže jsem si k tomu pouštěla hudbu a bylo to fakt dobrý. Potom jsem zahájila zahrádkářskou sezónu, kdy jsem si na svůj balkon vysadila rostlinky a pozorovala jsem, jak postupně rozkvětají, jak se jim tam pěkně daří, takže to mě taky potěšilo tady tenhle ten typ. No a to, co mi přišlo zatím teďka. Je pátek, že jo, takže dneska budu dělat pátý typ pro dobrou náladu, ale zatím mám za sebou čtyři. A to, co mi přišlo, fakt jako legrace, bylo to točení se na kancelářské židly. kde já jsem prostě vůbec nepochopila, co, co, co to jako sleduje, jo. To znamená, že já jsem se musela zkoušet různými typy točit na kancelářské židly, abych vůbec splnila ten požadavek na té kartičce, že potom uh, ztrácím přehled o tom, kde je dole a kde je nahoře. A zjistila jsem, že k tomu, aby to mělo nějaký efekt, tak vy na té kancelářské židli musíte sedět úplně zaklonění a koukat se vlastně do stropu, aby to mělo tenhle ten efekt a ztratili jste přehled o tom, kde je dole a kde je nahoře. To mi teda moc dobrou náladu nezvedlo, protože mi z toho bylo blbě, ale jako chápu, chápu ten princip, myslím si, že když když byste to dělali s někým ve dvojičce nebo s nějakou kamarádkou, kamarádem, tak se u toho asi hodně nasmějete, takže to to by bylo fajn. Já jsem ještě za sebe v tom dnešním dílu chtěla zmínit nějaké typy pro dobrou náladu, které jsem v kartičkách nenašla a jsou za mě. A chtěla jsem vás podpořit, abyste si třeba vy udělali takové desatero svojich vlastních typů pro dobrou náladu, které platí jenom pro vás. Pokud se vám je chce sdílet se mnou, klidně je, se mnou můžete sdílet, já je potom zveřejním veřejním zase ve stories nebo někde. A tak chci přidat sama za sebe deset typů, které díle jí dobrou náladu mě a možná, že vás některé z nich inspirují. Tip číslo jedna jsou černobílé filmy. Já miluju černobílé filmy, tu jejich naivitu, tu jejich hudbu, ty kostýmy, které tam jsou, ty herci a vlastně tu bezelstnost těch třeba černobílých komedií, které jsou. A mám ráda i české černobílé filmy, i zahraniční. Takže pokud je to třeba něco, co často nesledujete, tak zkuste si dát nějakou, nějakou výzvu, podívat se na nějaký černobílý film a uvidíte jestli vám třeba přijde stejně milý a stejně legrační jako mě. Další dva typy jsou hudební. Já mám moc ráda hudbu z videoher. Pokud neznáte žádnou hudbu z videoher, doporučuji třeba si poslechnout hudbu ze zaklínače, nebo hudbu z Lineage, hudbu z Halo, hudbu prostě z různých videoher, které jsou třeba i na Spotify v rámci nějakých souborných, souborných výběrů, když si zadáte video game music nebo hudba z videoher, tak vám se zobrazí nějaké seznamy, které obsahují tady tuhle úžasnou hudbu. Ta hudba je udělaná tak, aby byla epická, tak aby byla poutavá, to znamená, že je nabitá emocemi a mě to to třeba pomáhá, když, když mám špatnou náladu a pustím si takovou hudbu, tak se mám okamžitě líp. Stejně tak druhý typ na folkovou hudbu. Já miluju folkovou hudbu, která je taky nabitá pro mě hrozně pozitivními emocemi a jsem si vědoma toho, že tohle není univerzální typ, protože folkovou hudbu nemá každý rád. Ale mě to naplňuje opravdu pozitivními emocemi, protože mám folkovou hudbu spojenou s tábory, s létem a se spoustou pozitivních emocí, takže hlavně irská a česká a slovenská folková hudba je pro mě top. Další typ, který mi v těch kartičkách chyběl, a o, úplně nechápu, proč tam chyběl, protože si myslím, že tohle je tip, který je univerzálně aplikovatelný pro všechny a spousta lidí ho má ráda, je horká vana nebo horká sprcha. No. To mi přijde jako něco, co mi rozhodně vždycky zvedne dobrou náladu a vím, že spousta lidí to má stejně jako já. Dá se to doplnit o o různou atmosféru, zapálit si k tomu svíčky, pustit si film, pustit si seriál, pustit si oblíbený podcast. Já třeba teď poslouchám hlavně podcasty, abych neunavovala oči a pustit si to třeba k tomu a odpočinout si. Typem číslo pět ode mě je Harry Potter v jakékoliv jeho podobě, knížky nebo filmy, to je prostě něco, co mi vždycky zvedne dobrou náladu a vlastně pouštím si to i v obdobích třeba, když když se začíná měnit počasí a začíná taková ta podzimní deprese, tak si pustím celou sérii Harryho Pottera a hned je svět zase krásnější. Šestý tip je zaklínač. Já moc ráda hraju zaklínače na Playstationu, A myslím si, že v našich generacích a v nižších generacích a i v těch vyšších generacích by se to mělo trošičku detabuizovat, že počítačové hry jsou něco špatného, protože pokud je to všechno s mírou, stejně jako všechno by se mělo dělat s mírou, tak i tady tohle, tak nevidím nic špatného na hraní počítačových her. Za mě je to prostě dokonalý relax, kde já můžu totálně vypnout hlavu, procházet se po tom obrovském světě, který autoři vyvinuli a mě to naprosto fascinuje. Jak je něco takového vymyšlené, jak můžete chodit po tom světě, objevovat věci, bavit se s postavami, poslouchat hudbu nebo třeba jenom plachtit po moři a je to nádherně animovaný a moc, moc mě to baví. Sedmý typ za mě je stavění lega, to je taky něco, co mám spojené s dětstvím a je to úplná pecka, prostě vypnete hlavu a dáváte na sebe kostičky podle nějakého návodu, nebo když máte něco bez návodu, tak libovolně totální, totální uvolňující pecka typ číslo 8 je za mě večer u táboráku, to je něco, co ve mně vyvolává pozitivní emoce, protože jsem vyrostla jako táborové dítě, takže miluju večer u táboráku, opékání špekáčku Už je tolik jako nerada jím, ale rada je opékám, takže pro mě tohle je taky mindfulness, kdy se koukám, jak se tam ten špekáček pěkně škvaří a kolem se třeba zpívá hraje se na kytaru a to je totální mindfulness a uvolnění pro mě. Tip číslo 9, který máme doma rádi, uvařit si čaj do konvičky, udělat si takový čajový dýchánek, popít ten čaj a třeba si u toho jenom povídat a nebo hrát na počítači. A typ číslo 10 je uh, zkrášlování balkónu. Já miluju balkóny, miluju zahrádky a tady mám vlastně příležitost uh, si dělat malou zahrádku na svém domácím balkónu, takže rýpat se v hlíně, opečovávat rostlinky, sadit něco. Uh, máme tam zasazené vlastně i rostlinky, které potom plodí uh, různé plody, takže to mi dělá velkou radost. No a tady u toho se přesouvám k závěru dnešního podcastu, kdy chci říct, co mi dělá radost. A udělalo mi radost, že jsem si konečně na balkoně udělala pořádek, vysadila jsem si tam rajčata, vysadila jsem si tam papriky, vysadila jsem si tam okrasné kytičky a teď se o ně pečuju a dělám si s nimi radost. A chtěla jsem vás inspirovat k tomu, že když doma nemáte balkon nebo nemáte zahrádku, Zkuste si udělat klidně nějakou mini zahrádku za oknem nebo si i nakupte nějaké kytičky, o které se nemusíte starat, jako třeba umělé nebo sušené kytičky a ono to prostě zkrášlí tu místnost a dělá to potom radost. Živé kytičky mě teda osobně dělají větší radost, ale umím si představit, že někoho můžou stresovat, protože se o ně potom musí starat a nebo třeba nemá byt na vhodnou světovou stranu a prostě mu to tam všechno umírá, tak si zkuste klidně skrášlit byt i něčím, o co se nemusíte úplně starat, protože dneska ty umělé dekorace jsou tak dokonalé, že pomalu ani nepoznáte, že jsou umělé a tu místnost to potom tak hezky prokrášlí. Tak, toliko k dnešnímu dílu. Doufám, že vás díl zase bavil a že se se mnou sejdete u dalšího dílu a budu se na vás moc těšit. Sledujte Instagram, pokud budete chtít, podcast sdílejte. Budu ráda za každý další poslech a mějte se moc hezky, pěkný zbytek dne a krásné jaro. Ahoj!